0: Секция 5. Книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта либривокс находится в общественном достоянии. Письма Тютчева. «Письма к близкому человеку – особый вид творчества, определяемый именно их назначением, сказать о себе самую глубокую правду и верой в то, что слова будут поняты. Если так, у человека обыденного – то у поэта гораздо сильнее, потому что для него дело самораскрытия есть нечто большее, чем простое психологическое общение. Письма Тютчева представляют с этой стороны ценность совершенно исключительную. Недаром Тургенев еще в 1854 году писал, что в творчестве Тютчева замечается та соразмерность таланта с самим собою, та соответственность его с жизнью автора, словом, хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований. Конец цитаты. До сих пор мы знали письма Тютчева по отрывкам, приведенным Оксаковым в его биографии Федора Ивановича Тютчева и по русскому архиву, Тут преобладали письма политического содержания. Теперь в сборниках общества ревнителей русского исторического просвещения «Старина и новизна» напечатаны письма Тютчева к его второй жене, написанные по-французски. Пока в двух последних книгах, 18 и 19 за 1914 и 15 годы, помещены письма от 1840 года, до 1858 -го годов, но тоже не в полном виде. Пропущенные места, может быть, содержат факты мелкобиографические, но без этих фраз нельзя представить себе письмо как целое, нельзя вполне почувствовать тон. Приходится говорить об отдельных страницах и строках. Но и они удивительны, даже вне целого. Эстетика мало пока задумывалась над одним чрезвычайно важным для художественного творчества явлением. Преградой для взора художника, всматривающегося в сущность мира, стоит область пространственно-временных отношений. Он рад принять природу, в которой есть душа, но она – видимость, потому что за ней само пространство, сама бездна – со своими страхами и мглами. Он рад приветствовать человека и создаваемую им историю, но за ними время, как бесформенно уносящийся поток, и смерть. Для него есть две природы, одна, у которой есть душа, есть язык. Не то, что мните вы, природа» другая глухонемая, слепорожденная, равнодушная, более того, бездушная сила, стихия. Одна, собственно, природа, которая чужда нам только тем, что знать не знает о былом, что ей чужды наши призрачные годы, другая бездна, то есть само пространство, как безграничная и бесформенная пустота, и времени два, одно призрачное, наше, которым создается история, другое настоящее, стихийное, темное, которого глухие стенания раздаются в ночи. И никто, кажется, из поэтов не прислушивался к ним с такой мучительной и сознательной тоской, как Тютчев. Эстетика, думаю я, еще недостаточно это оценила, потому что не опирается на онтологию. Как теория отвлеченного знания, так и теория знания художественного не может развиваться вне онтологии, то есть теории самого предмета или бытия. Смотри об этом в «Исследовании Франка» предмет знания. Если пространство и время, как начало стихийные, так тревожат воображение поэтов, то не преодолевают ли они эти силы в самом своем творчестве по внутреннему своему заданию сверхвременным и сверхпространственным? Не есть ли ритм пространственный или временной – то есть в архитектуре и живописи, или в поэзии и в музыке, победа над глухонемой природой. Это, казалось бы, совершенно отвлеченная тема, которая в обыденной жизни, вне философских и эстетических размышлений не должна бы вовсе ощущаться, удивительно ясно и определенно выражено Тютчевым в письмах. Он переживал эту борьбу в самой жизненной повседневности, и том совершенно реально, даже до наивности. Его впечатлительность в этой области необычайно остра. Вот осенью 1840 года едет он по железной дороге из Лейпцига в Дрезден. Путешествие для него – трист плазир, грустное удовольствие, потому что в пути человек оказывается вполне во власти пространства, Зато с каким серьезным восторгом говорит он о движении поезда. Надо признать, что это паровая машина, великая волшебница. Минутами движение так стремительно, что поглощает пространство, и пространство так побеждено и подавлено. Супреме. Что трудно удержаться от некоторого чувства гордости. Конец цитаты. Сноска. В старине и новизне вслед за французским текстом писем напечатаны их переводы. Я не считаю их удачными, и потому им не следую. Конец сноски. Езда по железной дороге совсем особенно действует на нервы. Она погружает в какое-то чувствительное состояние духа. «Он которое имеет что-то общее со сновидением. Конец цитаты. Его восхищает, что переносишься из одного города в другой, почти не расставаясь с первым. Города протягивают друг другу руки. Дальше он с еще большим пафосом восклицает. «О, oh, не не надо оскорблять железную дорогу. Это удивительное изобретение, особенно теперь, когда сеть развивается и пополняется со всех сторон. Для меня же особенно благодетельно в этом то, что она укрепляет мое воображение в борьбе против самого ужасного моего врага – пространства. Этого ненавистного пространства, которое поглощает и уничтожает вас с телом и душой, на обыкновенных дорогах. Конец цитаты. После горных пейзажей его тяготит русская равнинность. Да, увы, грустная эта вещь страна, в которой только облака имеют вид гор. Что за грустная страна, по которой я пронесся? Деворе. И как это мог великий поэт, создавший Риги и Женевское озеро, подписать свое имя под такими плоскостями? Конец цитаты. Эта ненависть к пространству, это недоверие к существованию того, что скрылось от глаз, придает совершенно особенный и почти болезненный оттенок некоторым настроениям Тютчева. Разлука равносильно для него Небытию того, с кем он расстался, особенно, когда это любимый и близкий человек. С поразительной ясностью это выражено в письме от 26 июля 1858 года из Санкт-Петербурга. «Никогда не бывает у меня, когда я пишу письмо, такого чувства, что на земле, на некотором расстоянии, есть некто, кто ждет моего письма и прочтет его с удовольствием. Я, скорее, кажусь себе сумасшедшим, который разговаривает сам с собой. Никто, я думаю, и никогда не чувствовал себя более ничтожным, чем я перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества». «Времени и пространства». Конец цитаты. Вот почему он так тяжело переносит разлуку и так неохотно предается повествовательному тону в своих письмах. «Я», — пишет он в 1843 году, — «действительно человек, совсем не приспособленный к тому, чтобы переносить разлуку, потому что это для меня все равно что небытие, само себя сознающее». Конец цитаты. И в следующем письме опять Разлука для того, кто умеет ее чувствовать, представляет необъяснимую загадку. Ему так трудно бывает поверить, что этот листок бумаги, который у меня под рукой, может когда-нибудь дойти до тебя. То он называет разлуку Се abominable кошмар дель абсенс. То объясняет в письме 1851 года «Настоящая причина, думается мне, того, что разлука тяжелее для меня, чем для всякого иного человеческого существа, в том, что для меня разлука все равно, что небытие». Конец цитаты. Письма причиняют ему невероятное утомление. Кажутся ему ненужными, неясными для других. В разлуке с любимыми он точно теряет свою личность, мучительное чувство, отравляющее существование. «Я чувствую», — пишет Тютчев в 1851 году, «что мои письма самые бессмысленно грустные на свете. Они ни о чем не рассказывают и несколько похожи на окна, покрытые слоем мела, через которые ничего не видно». Они свидетельствуют только об отъезде и отсутствии. Вот какое несчастье быть до такой степени лишенным личности. Это-то и мешает мне серьезно отнестись к самому себе и хоть до некоторой степени заинтересоваться деталями своего существования. Единственное, более энергичное чувство, которое я испытываю, это невозможность уйти от самого себя – Конец цитаты. И непосредственно за этими строками следует пятистишее. В разлуке есть высокое значение. Как не люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон одно мгновенье, И раноль, поздноль, пробуждение, А должен, наконец, проснуться человек. Превращение реальности в сон и небытие делается в воображении Тютчева с такой легкостью, что он одинаково не верит в существование того, что осталось на расстоянии или отошло в прошлое, и сохраняется только в воспоминании. Так объединяются между собой время и пространство в том, как он встречается с известными ему прежде людьми и предметами с каким трудом и страхом отрывается он от своих близких, как ужасает его, когда человек исчезает вдали. «Когда я потерял тебя из виду», пишет он в 1846 году, и почувствовал, что гнусная коробка «Лэкзэкер Балбойт» сжимает меня и тащит вдаль, меня серьезно потянуло выскочить наружу, «Приступ был очень силен. Я знаю теперь, как бросаются люди в воду». Конец цитаты. В том же письме он рассказывает, как поразила его Москва. «Я всегда удивляюсь реальности предметов, когда снова их вижу. Впечатление, которое от них сохраняется, всегда так бледно, так тускло. Воспоминания ведь только призрак. Фантом». Конец цитаты, Только в природе умеет он ловить иногда настоящее, само по себе, вне повторений, потому что природа ведь знать не знает о былом. В разгар войны, которая заполонила все воображение тютчева, он пишет вдруг о невероятном очаровании баснословной погоды. «Фабюлез Сезон которую дарует нам небо в течение трех месяцев. Что за дни? Что за ночи? Просто сон какой-то. Его чувствуешь, дышишь им и проникаешься, и едва ли в силах поверить этому. Что особенно кажется мне дивным, это постоянство, невозмутимое постоянство этих прекрасных дней – которая внушает что-то вроде уверенности, называемой удачей в игре. «Вень у «Очарование погоды так велико, что оно как будто отвлекло всех от политических забот». Конец цитаты. И вслед за этим стихотворение. «Какое лето! Что за лето!» «Да это просто колдовство!» И как, спрошу, далось нам это? Так, ни с того и ни с сего? Не то в человеческой жизни. Здесь нет ни постоянства, ни уверенности. Настоящего нет, есть былое и воспоминание о нем. Более того, Тютчев знает совершенно особенное состояние, когда настоящее воспринимается им непосредственно как прошлое. Это истинно пророческое состояние, не просто предвидеть будущее, но совсем на мгновение выйти из пределов времени и потому видеть его как бы со стороны. Так должны бы чувствовать современность истинные, призванные историки». 8 сентября 1855 года Тютчев стоит в Кремле и с первой площадки Ивана Великого смотрит на толпу, которая ждет выхода государя из собора. Начало цитаты. Внезапно меня опять охватило это чувство сновидения. «Се Мне стало казаться, что теперешняя минута давно прошла что на нее обрушилось уже с полвека или более, что великая борьба, которая теперь начинается, пройдя сквозь целый цикл бесчисленных перемен, захватив и уничтожив целые государства и поколения, наконец прекратилась, и из нее мир вышел новым. Судьбы народов определились на столетия вперед, всякая неуверенность рассеялась, суд Божий совершился». Основалась Великая Империя, и вся эта сцена предстала мне, как видение из прошлого, далекого прошлого, и люди, двигавшиеся кругом меня, казались давно исчезнувшими с лица земли. Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков. Конец цитаты. Недаром жена Тютчева находила, что в нем есть что-то от пророка. «Дю Профет». Зато с каким испугом видит он, как разрушается и исчезает одно за другим, не оставляя даже веры в будущее. Тогда настоящее уже не кажется ему прошлым, но просто повторением, в сущности своей неподвижным. «Удивительно, как все повторяется в жизни». Как всему, кажется, суждено вечно длиться и повторяться до бесконечности, пока вдруг настает такой момент, когда все разрушается, все исчезает. И то нечто, в чем столько было реальности, что вы чувствовали таким же прочным и громадным, как земля под ногами, становится сном, существующим только в воспоминании, да и там с трудом улавливаемым. И когда на протяжении жизни это явление повторится несколько раз, когда несколько действительностей, реалите, которые считались вечными, скрылись от вас и оставили ни с чем, тогда, хотя по закону человеческой природы иллюзия длительности стремится постоянно возрождаться, все-таки под этой иллюзией скрывается что-то встревоженное, Беспокойное, недоверчивое. Что-то такое, чего уже не удается усыпить совершенно. Спишь на один глаз, и то против воли. Живешь день за днем. Конец цитаты. В 1843 году, приехавший в Москву, он встречается с людьми, которых знал когда-то юношами. Начало цитаты. Я никогда не представлял себе, чтобы двадцать лет могли произвести такие разрушения в бедной человеческой машине. Какое страшное колдовство! Еще вчера у меня перед глазами был такой пример. Это учитель русского языка. Сноска. Вероятно, Раич, преподаватель Московского университетского пансиона и воспитатель Тютчева. Конец сноски. «Это учитель русского языка, который был в цвете лет, когда мы расстались двадцать лет назад, и которого я теперь встретил маленьким, сморщенным старичком. «Он пти фигур почти беззубым и, так сказать, передразнивающим. «Гримасон» — свое прежнее лицо. «Я до сих пор еще не оправился от потрясения». Конец цитаты. Мысль о смерти неотвязно тревожит Тютчева. Его письма переполнены рассказами о последних минутах, о похоронах. Он, которому так скучен и ненавистен повествовательный тон, с большими подробностями и с большим подъемом описывает свои впечатления этого рода. Вот смерть Карамзиной, супруги историка. Длинный рассказ о том, как накануне смерти она говорила с сыном о различных переменах в доме на будущий год, а на другой день вечером, то есть за несколько часов до кончины, играла в карты и даже могла окончить партию. Потом ее похороны. Погода была великолепная. И бедная покойница, которая всегда была чувствительна к прелести хорошего дня, должна была быть им довольна. Кругом было столько жизни, что мысль о смерти почти исчезла. И все-таки, когда чувство действительности брало вверх, бедная Лиза опять разражалась слезами и рыданиями. Конец цитаты. Вот похороны Жуковского князя Волконского, вот смерть герцога Лейхтенбергского, 1852 год. «Бедная женщина!» — восклицает он о супруге покойного, великой княгине Марии Николаевне. Как сложна ее скорбь! Несколько дней назад, говоря о своем муже, она сказала, что любит его, как в первые дни брака. «The mightiest beautifier is death», — цитирует Тютчев, — «лучше всего украшает смерть». Вот еще смерть Андрея Карамзина, сына, погибшего в сражении 16 мая 1854 года. Можно себе представить, что должен был испытать этот несчастный Андрей Карамзин, когда увидев, что погубил своею неосторожностью дело отряда, он передал командование им помощнику, а сам решил пожертвовать жизнью. И вот в этот решительный миг, в этом чужом краю, среди этой гнусной толпы, которая надвигалась, чтобы изрубить его в куски, в его памяти, вероятно, молниейной вспышкой осветилось все его существование, которое он терял. Жена, сестры, вся эта жизнь его, такая сладкая, обильная, полная ласки. Да, ужасные вещи делаются на этом свете, но сделаем как жизнь, пройдем мимо. Конец цитаты. Через две недели Тютчев посетил в Петергофе вдову Андрея Николаевича Карамзина, Аврору Карловну. Сейчас же она стала говорить мне о нем и вызывать меня на то же, и все это перед его большим портретом во весь рост, стоявшим в двух шагах от нас и смотревшим на нас своими грустными и добрыми глазами, как живой. Увидя черты его лица, я невольно подумал о том, какому ужасному искажению суждено было им подвергнуться, и как мало они предчувствовали это». И не таковоли с некоторыми изменениями будущее всех нас? И как в виду этого неизбежного будущего смотреть без содрогания на члены собственного тела, которое так мало нам принадлежит? Конец цитаты. И тут же необыкновенно характерный для тютчего переход. И вот над всеми этими горестями и бедствиями Частными и общественными уже несколько дней сияет великолепное небо, Дни сверкающие, сплендиле, и ночи теплые. Конец цитаты. И опять рассказы о смерти. Князя Сергия Мещерского, по поводу которой вырываются слова «Нет, хрупкость человеческой жизни на земле». Единственная вещь, которую никогда не в силах будут преувеличить никакие фразы и никакие напыщенные рассуждения. Не странно после всего этого читать такое размышление Тютчева. «Я не знаю, какую пользу с точки зрения христианской может извлечь для себя человек, одержимый постоянной мыслью о смерти». «Но я знаю только, что когда, вне целей внутреннего совершенствования, идификацион, ежеминутно испытываешь с такой болезненной живостью и настойчивостью чувство непрочности и хрупкости всего в жизни, то существование становится нелепым кошмаром, и безумие того человека, который дрожал за свой хрустальный нос» дает лишь слабое представление о подобном настроении ума. Конец цитаты. Как же мог такой человек, в кавычках одержимой постоянной мыслью о смерти», иметь что-либо общее с политическим интересом дня, с вопросами государственного и общественного строительства? Это до сих пор остается загадкой, и я не могу здесь подробно останавливаться на ее разрешении. Мне хочется только настоять сейчас на том, что между политикой Тютчева и его мироощущением противоречия нет и не может быть. Для Тютчева земное строительство было высоким религиозным подвигом, поэтому государственность, внутренне не связанная с церковью, не находила в его глазах оправдания». Трагедия Запада определялась с его точки зрения именно отсутствием такой связи. Потому Запад отождествлялся с революцией, а революция, и это очень важно, понималась им философски, как метафизическое утверждение человеческого «Я» над всем миром. Об этом с достаточной ясностью сказано еще в статье его «Папа и римский вопрос». Надо уметь понимать, о какой революции здесь идет речь. А для этого достаточно сопоставить с мыслями указанной статьи письмо Тютчева от 20 июня 1855 года, где он пишет жене. «Так вот какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных переворотов когда-либо потрясавших мир. Нет, положительно». Если только провидение не насмехается над людьми, то эта невероятная и шотавская нелепица должна скоро кончиться. Это несоответствие между людьми и делом, заставляющее не то смеяться, не то скрижетать зубами, несоответствие между тем, что есть, и что должно бы быть. Нельзя, одним словом, не предвидеть переворота, который сметет всю эту гниль и подлость. Конец цитаты. Революция как система, революция религия, в поклонении которой обвинял Тютчи всю западную культуру, должна была оказаться ему дикой с высоты его пророческого чувства истории. А пророчество было действительно ему присуще. Он недаром боролся с пространством и временем. Он один из первых предсказал близость войны 1854 года и понял серьезность кризиса. «Остатка этого века», — пишет он 1 ноября 1853 года, — «едва хватит для его умиротворения». И позже, 1 апреля 1854 года. «Да». Это мое самое глубокое убеждение, что вся половина текущего века пройдет, если и не в непрерывных войнах, что было бы материально невозможным, то, во всяком случае, мир в ней будет восстановлен лишь после того, как вся Европа будет вполне преобразована. Конец цитаты. Мы должны признать, что Тютчев провидел наши дни и потому еще более обязаны вдуматься в ту истину, какой он владел, чтобы глубже понять не только его, но и нашу судьбу. Если в славянофильстве была и есть какая-то философская правда, то в Тютчеве она самая глубокая, самая полная и вещая. Она-то – это правда-истина давала ему право и силу восклицать «Я не свое тебе открою, а бред пророческий духов». 1916 год. Конец пятой секции.